0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Dy Plambik, og jeg er forfatter. Jeg debuterede med en digtsamling Buersø Fortællinger i 2005, og siden har jeg skrevet en række romaner senest til min søster, der kom i maj i år. Der er nogle litteraturkritikere og læsere, der synes, at jeg skriver bøger om såkaldte skæve eksistenser og mennesker på kanten af samfundet. Og det overraskede mig, da jeg hørte det første gang, for jeg synes egentlig bare, at jeg skriver om mennesker. Jeg har altid haft en følelse af, at vi alle sammen står på kanten. Jeg kan huske, at da jeg var barn, og også da jeg var yngre end jeg er nu, der var jeg bange for at møde en hjemløs på Københavns hovedbanegård, der spurgte efter to kroner for jeg følte mig genkendt. Jeg har lige siden jeg var barn haft en følelse af, at det lige så godt kunne være mig, der var som dem. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor den følelse kommer fra, og om den er reelt. I dag der har jeg fået lov til at invitere en gæst i studiet, som også skriver om mennesker på kanten af samfundet. Og jeg vil snakke med ham om, hvem det egentlig er, der står på kanten, og om, hvad det er, der gør, at nogle mennesker ender der, og ikke nogen andre. Og måske kan han også hjælpe mig lidt med min angst for selv og inden på kanten af
0: samfundet, hvis jeg ikke allerede er der. Velkommen til dig, Morten Pape.
2: Mange tak for det dy.
0: Det her Pingpong på propet to stærke kunstnere mødes, for at tale om et emne, der optager dem. I dag med forfatterne Dy Plambæk og Morten Pape. Du er også forfatter, mm. og du har skrevet to romaner
1: planen, som kom i 2015, og som ja. du fik debutantprisen for. Mm. Og så har du skrevet Guds bedstebørn fra 2018, som du fik DR's romanpris for. Det er rigtigt. Altså, øhm, folk siger jo også om dig, at du skriver om mennesker på kanten af samfundet.
2: Ja, den Sådan at, du er du jo
1: også blevet karakteriseret. Mm. Og hvad, hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg har lidt på samme måde, som du sagde der i din introduktion. Ja. Jeg skriver jo, jeg føler også bare, at jeg skriver om mennesker. Ja. Men jeg skriver så delt om mennesker, som jeg jo de mennesker, som jeg som jeg føler, at jeg, jeg kender og har kendt gennem min, min opvækst. Jeg, 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 øh, og det, det er sådan lidt udefrakommende, der har karakteriseret det som værende mennesker på kanten. Øh, så jeg synes, det er, en, lidt, øh, jeg tænker, det er en, en bedømmelse og en karakteristik, der bliver kastet ned over dig og mig. Ja. Øh, som jeg vil tro kommer fra øh, et, et segment, der selv ikke føler sig som, en, som at være på kanten.
1: Nogle, der ikke står ude på kanten.
2: Ja, det bliver lidt ja. sådan et, 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 en betegnelse, der kridter en bane op, der minder lidt om en sociologisk have, synes jeg.
1: Ja. Og prøv, øhm, vi kender jo, vi har jo mødt hinanden før også mm. men vi kender jo ikke hinanden så godt. Nej. Og jeg har jo læst dine bøger. Ja. Øhm, hvis du skulle fortælle mig, øh, hvor du er vokset op, ja. og hvordan det miljø var, som du voksede vokset op i, hvordan, hvad ville du så sige?
2: Det er et miljø, der ligger ganske få meter fra, hvor vi sidder nu her ja. i DR-byens studie. Det ligger lige på den anden side. Jeg kan huske, da jeg var barn, og de rydede øh, Sundby, Sundby fodboldklubs, øh, fodboldbaner for at bygge DR-byen mm. i sen tid. Øh, det er et sted, der hedder Urbanplanen, ja. som er et... Øh, et almen boligbyggeri, øh, bygget til arbejderklassen tilbage i øh, 60'erne, hvor de, ry de rykkede ind i stor stil i løbet af slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Et rigtig socialdemokratisk arbejderkvarter, men som paradoxalt og trist nok endte med at blive et område, hvor rigtig mange af dem, der boede der på den ene eller anden måde, stod uden for arbejdsmarkedet. Det blev et område, hvor at, uh, rigtig mange øh, nydanskere, flygtninge, indvandrere, ja. fremmedarbejdere kaldte man det dengang også blev huset. Vi var over 60 forskellige nationaliteter. Og vi var nok... Øh, vi, det endte med at blive et meget udsat boligområde, socialt udsat boligområde, øh, hvor at det var... Det gav status at være øh, et bandemedlem mere, end at være god til at spille klaver eller være dygtig i skolen. Det var et sted, hvor at jeg i hvert fald, som en lille, genert, bebrillede dreng oplevede en enorm stor frygt hele tiden, ja. fordi at øhm, fordi der var den her underliggende uro om, om vold ja. Lune rundt om hvert der, der, der det var meget kriminalitetstruet og Folkeskoletiden var skal anarki og uro, så det var et uroligt sted på mange måder. Også et dejligt sted, men, men, men mest uroligt, vil jeg sige. Og
1: hvad var det for en folkeskole,
2: Den hedder Dyvikerskolen.
1: Dyvikerskolen. Det ja. hedder
2: den stadigvæk. Og i dag, og det fortæller også meget godt om, hvordan området er ved at udvikle sig i dag, er Dyvikerskolen en af de mest populære ja. folkeskoler Ja. I distriktet, så at sige. Og dengang, der, var det, der kunne vi godt mærke, det var lidt sådan en, en losseplads-skole. Det var, var, var blindgydeskolen, altså, hvor man endte, hvis man havde været alle mulige andre steder.
1: Og hvad, du boede sammen med din mor, og du har en lillebror mm. og også en søster og Er det rigtigt? Jeg rigtig?
2: boede sammen med min mor, og til dels også min far, ja. og så lillebror og søster som er henholdsvis 3 og 6 år yngre end mig. Så blev mine forældre skilt, ja. da jeg var omkring 11 år gammel, tror jeg. Og min far flyttede væk, og så var min mor ja, alene med os. Og
1: I boede i en lejlighed?
2: Vi boede faktisk i et lille bitte rækkehus.
1: Okay, ja. Der
2: var der er både små rækkehus og lejligheder i urbanplanen. Ja. Øhm, og og der, der, der boede vi på Kurvemajerstien nummer 50, ja. som blev kaldt for Ballademagerstien.
1: Og hvorfor blev den kaldt for det? For der, det var der alle ballademagerne boede. Nej, men
2: det, alle de der, alle, mange af de der eller forskellige øh, blokke havde ligesom, var opkaldt efter forskellige traditionelle håndværk. Ja. Der var kurvemajerstien, der var hatemagerstien, der var nålemagerstien. Ja. Det var folk udefra, der gav dem de her stigmatiserende navne. De som de alle sammen hedde ballademagerstien. Ja. Og, øh, jeg hørte også mange gange, at, at vi ikke boede i urbanplanen, men i turbanplanen. I
1: turbanplanen, ja. ja.
2: Så det var også, man kan sige, den ja. selvforståelse, jeg havde området som barn, Kom jo også, også i høj grad fra øh, de øgenavne, der kom fra ja. mennesker udefra, altså andre steder på Amager Vi kunne godt mærke relativt hurtigt, at vi boede et sted, som nogen kaldte for en ghetto ja. at, vi lidt var, at, at vi tydeligvis var det sorte for i familien Min mor var i hvert fald, fordi hun ikke havde, ligesom sin familie fået villaer og vores og flagstang osv Men, Det havde
1: hendes søsken fået? Ja det,
2: havde, ja, ja, det havde de, øh, hendes, hendes del af familien Øhm, og det, det, kunne, det kunne vi især godt mærke Det kunne jeg i hvert fald godt registrere
0: ja. Det var succes i første hug Da Morten Pape udgav fortællingen om sin egen opvækst i ghettoen Romanen med titlen Planen Udkom i 2015 Blev belønnet med debutantprisen Og siden fuldt op af romanen Guds bedste børn Der vandt DR Romanprisen i 2019 Begge bøger udspiller sig på Amager Hvor Morten Pæbe, der er født i 1986 voksede op han skriver for tiden på en tredje roman i serien om vortids Amara, inden han efter planen vender blikket mod det historiske Amara. Sideløbende med bøgerne har Morten Pæbe skrevet film- og tv-manuskripter. Han er uddannet inden for film- og medievidenskab og har gået på filmskolen Super 16.
1: Og hvad, og hvad arbejdede din mor? Hun,
2: øh, jeg tror hun nåede at få en... En gymnasiel uddannelse, men derefter så... Øh, hun fik mig, da hun var 24, tror jeg. Ja. Og der var hun vist i gang med noget... hedder øh, det Sures Husholdningsskole ja. eller noget eller andet inde i byen, men det droppede hun ud af, da hun fik mig. Ja. Så hun er ude aldrig læse videre.
1: Det har min mor også gået. Ja. Ja.
2: Hun arbejdede primært i Kastrup Svømmehal, ja. som... Øh, jeg ved ikke, hvad hendes titel var, om det var bademester eller livredder. men primært var hun, hun rengøring, ja. rengøringsdamer, det var hun også senere hen. Ja. Hun fik så et job i en anden svømmehal, hvor hun også stod for den daglige drift, der var hun den eneste ansatte okay. i en anden svømmehal ude i Kastrup. Ja. Og øhm, så har hun haft flere forskellige jobs, og da, da jeg fik debutantprisen for fire år siden, det er ja. faktisk præcis fire år siden i dag, ja. Så gjorde hun rent ud i Bella Centeret og var på arbejde den dag. Nå, Men lige mens for... du
1: stod og fik det betalt pris. Hun
2: har lige fået lov til at få fri en halv times tid, så hun kunne se okay. sin søn. Så altså, hun kunne scene. gå ned
1: og se, og så skulle hun gå tilbage og gøre rent. Præcis. Ja. Og Morten, altså jeg voksede op sådan et sted, øhm, som på... Som er et meget anderledes sted end dit, fordi jeg er jo vokset op ude på landet. Mm. Som jo ikke er så langt herfra, men jeg er vokset op ude i sådan en lille flække, øh, som hedder Bursø, som ligger op i øh, Nordjylland, men ikke ude i Viskebæltet, men inde, sådan inde i landet og ude mod øh, Slangerup og den vej. Mm. Og det var jo sådan en lille bitte øh, sted, hvor der ikke engang gik nogle HT-busser ud. Øh, og der er jo sådan er næsten 10 km til nærmeste s station. Øhm, og det er sådan et gammelt sommerhusområde, øh, hvor folk øh, i 50'erne, der har ligget nogle gamle gårde, der har begyndt at udstykke deres jord til mm. sommerhusgårdene sådan i 50'erne. Og min... Øhm og farfors bror startede faktisk med at købe et sommerhus deroppe i, i 1950'erne. Og så begyndte min fars familie at, at komme deroppe. Mm. Øhm, og min far købte så et hus sammen med min mor deroppe, og det bor de sådan set sted i. Men Buersø, det er sådan et sjovt sted, fordi det netop er sådan en blanding af sådan nogle sommerhuse. Og så mm. er der de der gamle gårde, som ikke længere har noget jord til sig. Øh, så det er sådan lidt, et lidt underligt, anarchistisk sted. Og det var også ja. et sted, hvor... Øhm, hvor folk, selvom de ikke måtte, så blev de boende i deres sommerhus hele året rundt. Jeg gik i klasse med en masse, nede på den der øh, lille folkeskole, der lå i Slagslund, som altså, boede i deres sommerhus hele året rundt, selvom de ikke måtte. Ja. Og folk byggede bare sådan ud, du ved, sådan og, lidt christiania agtigt og, og, og ingen kom
2: rigtig at blande nej, sig? Nej,
1: ingen kom de... rigtig at blande sig. Jeg tror godt, kommunen må have vidst, mm. for der var så mange, der gjorde det. De må virkelig godt have vidst, at der skete noget derude. Ikke? Og ingen mm. gjorde rigtig noget ved det, og folk byggede sådan lidt ud, og, og det hele var sådan lidt... Øhm, jeg ja, er sådan lidt kristianer uden sådan at være det.
3: Mm.
1: Og øhm, det, som jeg tror, det der med, at det overraskede mig, det der med, da Buersø-fortællinger så udkom, som jo er min debutbog, og som jeg altid, fordi den øh, foregår det sted, hvor jeg selv er vokset op, så tænker folk ofte, at det er sådan en meget selvbiografisk bog. Mm. Og er det, så plejer jeg altid at sige, at det er mere en selvgeografisk bog.
3: Mm.
1: Og det kan jo også være, at planen måske er en mere selvgeografisk bog, men det er i hvert fald en, en bog, som... Som, hvis man tog tilbage til 80'erne øh, til Buersø, så ville, øh, så ville det se ud, som, som det gør i Buersø-fortællinger. Men, øh, men mange af de ting, der foregår i Buersø-fortællinger, har ikke eksisteret i virkeligheden. Men dog så Buersø var præget af, at der boede en masse forskellige slags mennesker. Mm. Min far havde fx en ven, der hed Yrsa, som var transvestit, og som boede i et folkevognsrogbrød. Og mm. kørte rundt, og øh, han var skærsliber. Det er jo... Sådan en helt uddøende race. Ja. Altså, han kørte rundt der og slæbte kniver af sakse for folk. Øhm, og der var sådan nogle, en, en masse andre øh, mennesker. Og det, der interesserede, eller det, som jeg synes var sjovt, det var så, at da buersø fortællinger udkom, så var nogle af de der skæbner med i, i, øh, i bogen, mm. men som jo, de var sådan, ligesom for mig sådan på, på niveau, eller sådan på linje med alle de andre mennesker, der også var. Og så var det sjovt at se lidt, ligesom du siger, at andre folk så peget dem ud som nogle skæve eksistenser eller som nogle okkenokker. Okay jeg kan også huske, at der var nogen, der anmelder, der skrev, at nu havde jeg skrevet en bog om okkenokker. Okay okkenokker. Okay okay <laughs> og så tænker jeg, altså, jeg har tænkt over det her med, hvorfor er det, at du og jeg er blevet optaget af den slags mennesker, vi er blevet optaget af? Altså, vi har jo vokset op Begge to med nogle mennesker, som andre i hvert fald ser på som om nogen, der sådan står lidt uden for samfundet. Mm. Øhm, men vi kunne jo også være blevet enormt optaget af nogle folk, der boede ude i Hellerup, og havde en stor villa, og kørte rundt i en Tesla, og mm. prøvede at beskrive ligesom, øh, overklassen i Danmark. Hvorfor er vi begge to nogen? Hvorfor tænker du, at du er blevet interesseret i det her med at beskrive...
2: Jeg synes, det er spændende, altså nu kommer man bare til at tænke på det, du nævnte til begyndelsen med det der med, hvorfor, er det, hvorfor bliver vi beskrevet som nogen, der beskriver skæve eksistenser, det kan man jeg vil roligt sige det, fordi vi ikke voksede op på den anden side af vejen, hvor man, man måske kunne antyde eller formode, at det bedre borgerskab boede. Ikke? Det lyder jo. ikke, som om det er sådan, gode, gamle, halvkonservative, borgerlige Nej. dyder, der ja. har gjort sig gældende der. Der har ikke været mange øh, Nej, det er... meget hæk og, 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 og altså, øh, friværdi og Volvo og vores og altså, osv. Det lyder, som om det har været meget, jeg, som du siger, sådan lidt kristianisk-anarkistisk. Men det sjove
1: er, at, at lidt ligesom du siger med Dyvike-skole, at hvis man tager til bursø nu, så mange af de der gamle huse der, de blev revet ned, og så ja. har folk simpelthen bygget parcelhuse med ligusta-hække og øh, sortglacerede øh, tegletal, der skælder mod solen ja, og sådan noget. Så det
2: blev sådan forskyldet i blev meget runddelt. Nå, fordi folk køber grunde, og, og så... Ja. Nå, det var pokkes.
0: Dy Plambæk er født i 1980 og opvokset i Buersø i det nordlige Sjælland. Hun blev uddannet fra forfatterskolen i 2004, debuterede med en samling året efter og har siden da udgivet fire romaner og flere børnebøger. Den seneste roman er Til min søster, der har vagt opsigt for sin skildring af to søstres frie liv og deres erfaringer med vold, sex og moderskab. Dy Plambæk optræder jævnligt som debatør og skribent. For tiden er hun desuden medlem af det udvalg, der skal sammensætte sangene til næste udgave af Højskole-sangbogen.
1: Tror du, at man ligesom øh, ser øh, rundt omkring sig i verden, og så prøver at beskrive det, man ser?
2: Ja, det tror jeg helt klart, at man gør. Jeg, ja. tror, jeg, tror, jeg tror i høj grad, at øh, mange forfattere øh, har en... Det synes jeg, at jeg kan læse meget, meget til, at, det, at mange forfattere bruger et bestemt geografisk område, ofte deres eget miljø, det de kender til som, mm. en, som, en, som en hovedkarakter nærmest, ikke? Ja. Din debut, mm -hmm. øh, det samling hedder Buros, i min hedder Planen, altså ja. vi har ligesom allerede kribet ja. banen op for, at det er ja. området, der på en eller anden måde har, ja. altså hovedregnen er nærmest også en karakter mm -hmm. i sig selv. Og jeg, jeg har også selv en tendens til at falde mest for de bøger, der tager mig ind i et bestemt miljø, hvad ja. det er... Enten det er, øh, hvad hedder det, Almuen hos øh, Pontoppedans fra hytterne, eller om det er Halvdan Pitschitz-tegneserie om sin far det der Pusha-Christiania-miljø. Altså, så det, 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 det tror jeg på en eller anden måde. Altså, mange, jeg tror, mange forfatter øh, skriver på et brændstof af noget, der er selvoplevet. Ikke nødvendigvis alle sammen skriver noget, der er selvbiografisk. Nej. Jeg tror, at både øh, du og andre forfatter kan godt lide at, at både være meget til stede i sine fortællinger og sine romaner og sine bøger, men også gemme sig lidt. Mm. Æh, hvor man kan sige, at jeg i min første bog bare tog alt tåret af og prøvede på at være så ærlig og så en ting som overhovedet muligt. Og jeg tror netop også, at vi har skrevet om de miljø, vi kommer fra, kontra det, der lå måske lige på den anden side af vejen, eller ganske få kilometer mm. derfra. Også fordi vi ganske synes, det er mere interessant, Ja. Og måske fordi, det kunne jeg i hvert fald, tror jeg i hvert fald, jeg har regnet mig frem til, eller sjusset mig frem til et efterrationaliserende resonemang, at jeg har også skrevet om det, jeg har skrevet om, fordi jeg ikke kunne se det andre steder. Ja. Jeg, 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 kunne, ikke, jeg, kunne, ikke, jeg kunne ikke se min flok eller mit miljø repræsenteret mange steder i litteraturen. Jeg kunne ikke se det da jeg, i det, jeg læste i gymnasiet eller folkeskolen for eksempel. Nej, nej. Og øhm, altså jeg, jeg, jeg tænker tit på øh, en fortælling, som Erik øh, Clausen har givet, hvor han som barn ja. var besat af film, og så en dag var han inde og Cykeltyven, den isenske ja. de øh, ja. film af Vittorio De Sica tror jeg. Mm. Og der, der sagde Clausen, at der var vi jo. Mm. Vi var, vi var med, endelig med. Vi var med op på læret. Vi var, vi var med i billedet, og det var første gang, han havde set en film, der behandlede den... Øh, Social sociale underklasse, som han selv følte sig som en del af, og som ikke var øh, magtens tænder, eller det bedre borgerskab, der ofte var, var, var det miljø, han så på film. Ikke?
1: Men jeg tænker måske også, at noget af det, der er interessant, det er jo også, eller noget af det, som i hvert fald jeg selv har reflekteret over, også i mit forfatterskab, det er også det her med, at du og jeg, vi er jo ikke, selvom vi skriver om det et sted, som vi kommer fra, så vi alligevel bevæget os væk fra det. Mm. Æ, vi sidder begge to her i radioen i dag og har den her æ, samtale, og vi er begge to forfattere, mm. begge to har fået nogle priser, vi har et forfatterskab. Det kører sådan for os. Æ, du er ikke som, æ, som dem, du beskriver i din bog. Jeg er heller ikke æ, en transvestit, der kører rundt i et rød, <lødsel> eller hvem det du kunne være. Det vil komme der. bag på mig,
3: hvis du så <laughs> er det. Det
1: være... Nu, jeg afslører det. Nej. Men, ellers, men eller sådan... Eller Smits venner boede også ude i Bursø, og de havde 14 børn der boede nede i en nedlagt lejerskole. Mm. Altså, vi er begge to ligesom kommet hen et andet sted. Ja. Og, øhm, og derfor så har det også... Jeg har været meget optaget af det her med, hvad er det, der gør, at jeg og også dig for den sags skyld har bevæget os derhen? Ja. Altså, hvad er det, der gør, at vi to lige ender med at blive de to mønsterbrødre Ja. Fordi jeg kommer jo også... Øh, min familie er... Øh, mm. Der er heller ikke nogen i min familie, der interesserer sig for, for kunst. Min Nej. familie er måske øh, en klassisk middelklassefamilie. Min mor var folkeskolelærer, min far har haft et lille entreprenørfirma. Men der er ikke nogen, der sådan har været optaget af kunst. Så jeg er sådan helt klart mønsterbryderen i familien. Mm. Øhm, og vi har jo begge to sådan lidt brudt med den sociale arv, kan man sige. Og hvad er det, der gør, at det lige bliver dig og mig, der gør det?
2: Altså, for og, aldrig... ikke,
1: og ikke de andre? Ja,
2: det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Og det får jeg nærmest hver evig. Det eneste gang, jeg holder foredrag, hvor jeg får det spørgsmål, hvor, hvordan kan det være, at du er blevet mønsterbryder, Morten? Ikke? Altså, så, så sidder der nogle, nogle boglæsere, typisk på et bibliotek, og har hørt mig holde et foredrag og et oplæg om mine bøger, mm -hmm. og de, de bliver jo helt benået over et, at jeg har skrevet bøger, øh, bøger, så ja. meget jeg kan lide, ellers ville de få dem egentlig ja. ikke og jeg står der og er, synes, de er i hvert fald nogenlunde veltalen, ikke. Og de kigger på mig som sådan et, et mælkebøttebarn, der er brudt yeah. op gennem asfalten og, og ser på mig, føler jeg med en, en stor beundring. Mm. Og øhm, jeg sad i et natto med en af vores andre kollegaer, Thomas Korsgaard, for yeah. nogle tid siden, yeah. hvor vi også, han, havde også, han fik, tit fik det spørgsmål med, yeah. hvorfor er du blevet sådan en, 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 en ikke Jo, jo. Under, under, underlægningen, eller som man siger, undertonen underteksten det spørgsmål er jo, hvorfor er du blevet så meget bedre menneske end alle andre? Og Thomas, ja, eller
1: måske ikke et bedre menneske, men hvorfor har du klaret dig?
2: Mere velfungerende menneske, ja. men så der blev mig og Thomas jo også enig om, og det ved jeg ikke, om, om du kan tilslutte dig. Der er jo også mange usynlige ting, man ikke kan se. Mm. Der er jo stadig sindssygt mange ting øh, fra min opvækst og med øh, med, hvad skal man sige, min mors sygdom og min min fars øh, ja, hvad skal man sige, manglende interesse for sine børn, og, og, og også den, den mobning og ja. vold, jeg var udsat for, som jeg tror stadigvæk øh, sidder i kroppen ja. på mig, og som, øh, som besværliggør nogle ting selv i voksenlivet for mm. mig. Men når jeg så endelig skal være lidt konstruktiv og svare på det, så, øh, så ved jeg ikke, om jeg er så meget mønsterbryder, som jeg er mønsterforløser. Jeg ser mig som en, der har haft uh, måske et vist talent og en vis evne for sprog og ord. Mm. Det at skrive, det har jeg faktisk altid været god til. Den bedste i folkeskolen og også mm. blandt de bedste i gymnasiet. Og det har jeg kombineret med en betragtelig indsats. Du ved selv, hvor hårdt det er sådan sådan ja, ja. at skrive en bog. Ja. Det er en meget hård enmandssport, og det giver som regel... Men jeg Assultater. tænker, men
1: den, men den øh, driftighed, som man, man bliver nødt til at have, ligesom du siger, også for eksempel for at blive forfatter, ikke? Mm. For, fordi hvis man, hvis man ikke har en eller anden viljestyrke i det, altså, så, så lykkes det ikke, altså, fordi det er så hårdt.
2: Det er klart, og, der er et brændstof.
1: Ja, og så tænker jeg, og hvorfor har du den, og hvorfor har jeg den, og ikke øh, Simon, eller hvad de nu hedder, mm. altså, som du gik i klasse med?
2: Jeg tror, det handler om, at... Øh... Altså lad os tage karakteren i Guds bedste børn. Ja. De har også en enorm stor vrede alle sammen. En enorm stor vrede Simon, vi kan lige sige, det Simon, Simon og Miki. Miki ja, Øøm, og på sin vis også den dreng, der bliver slået ihjel, som i bogen hedder Seki ja. og Jamil også. Jamil. Altså, men, 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 men den vrede forvaltede de på en skal vi sige, relativt ukonstruktiv måde. Jeg har stadigvæk mm. et, 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 et meget ulmende bål der brænder ind i mig, som er ja. vrede, som er indignation, og det, synes jeg, er det bedste brændstof overhovedet. Og jeg mm. tror, den vedholdenhed, der skal til for os, lykkes med at skrive en bog, eller ja. lykkes med at skrive en film, det, det, det tror jeg, jeg tror, det kommer fra et resonemang, eller en, en viljestykke inde i mig, der hedder, jeg skal fandme nok vise jer. Ja. Fordi der var ingen nogen, der... Troede på mig altså det, det, det jeg kunne var som sagt ikke i særlig høj kurs Nej. Og jeg var, jeg var Altså jeg var lidt en taber ikke? Jeg var lidt en, en, en klog dreng med briller Jeg var ikke interessant for nogen som helst Nej. Og jeg, jeg ville så gerne vise folk Hvad jeg uh,
0: kunne ja.
2: øhm, og, og sådan var det langt op i, Altså op i mine 20'erne nærmest Hvor jeg tror jeg Virkelig gerne ville, bare gerne ville Modbevise folk ja. og, og, og på en eller anden måde øhm, jeg viste dem, hvad jeg var værd, ja. og viste dem, hvad jeg kunne, fordi det fik jeg ikke lov til, det blev sådan lidt trampet på. Så jeg tror, brændstoffet er det samme. Vrede er der i både, hos både mig og nogle af dem, jeg er vokset op med. Mm. Øhm,
1: Men det er måske, hvordan man forvalter. Ja, det tror jeg på hvordan en måde. Hvordan man kan forvalte den vrede.
2: Det tror jeg faktisk.
1: Og det er jo interessant, det der med, at der var også en af mine veninders mor. Fordi jeg var sådan lidt vildt barn, da jeg var barn.
2: Mm.
1: Og øh, øh, jeg kunne heller ikke sidde stille i skolen. Eller jeg kunne godt sidde stille, men jeg snakkede for meget.
2: Du havde krud i røven. Øh,
1: øh, Ja, men eller, for jeg, jeg kunne faktisk godt sidde stille, men jeg kom bare til at vende mig om og altid at snakke med dem, der sad bag ved siden af. Og sådan så, jeg, så jeg blev ofte sendt ud for døren. Og så kan jeg nemlig huske, at der var en af mine veninders mor, der sagde til mig, øh, du bliver simpelthen rengøringskolen. Altså det var, ligesom, øh, det var ligesom det, som hun tænkte, at det, at det kunne blive til med mig. Okay. Og så er det jo interessant, at du taler om den der lidt fanden i voldsked, ikke? Det, det der med, om det, er sådan en, om det er sådan en drift, man også kan få af, at folk øh, ikke har nogen forventninger til en. Ikke? Altså, Jamen, det, man ligesom du, kan... du kan jo
2: huske den episode i Fuldstændig.
1: Er, ikke? Så, fuldstændig klart.
2: Den må også have gjort et eller andet. Ja, eller den hvad? må have
1: gjort et eller andet. Jeg kan huske, at vi står nede i aflagen øh, øh, i den der lille folkeskole, Slavslum, hvor jeg går. Og så har jeg gjort et eller andet frægt. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men jeg har sikkert gjort et eller andet frægt. Og så kan jeg huske, at hun siger det. Altså, man kan sådan høre for hende, der findes ikke noget øh, værre, eller sådan. Og det der med sådan, ligesom sådan at blive stemplet, øh, mm. som du også siger, og, øh, om der i det også findes en eller anden form for kraft, man sådan kan tage til at bruge, ikke?
2: Måske, fordi mm -hmm. det kunne enten have givet dig en drivkraft for at modbevise hende, og netop sige, jeg skal fandme nok vise dig, eller ja. det, den, den negative forventning vil jeg ikke leve op til. Ja. Eller det kunne have slået ud af kurs. Fuldstændig. Altså, det kommer også, der tror jeg også, der kommer nogle andre ting i spil, der handler om Resiliens og robusthed Og mm. en, vel også En mental karakter i en, en eller anden art yeah. Fordi at øh, Jeg kan jo også Når jeg tænker tilbage Tænke på at, at der bare ikke nogen positive forventninger til nogle af mine kammerater Nej. Fordi de også altså, De var meget vilde i skolen Og de søjde ligesom for at Spolere hele folkeskolesystemet Så de ikke skulle yeah. øhm, øh, Så de skulle Eksponeres for hvor dårlige de var i skolen i virkeligheden. Mm. Mange af dem var meget fagligt øh, svage. Og jeg kan huske, da vi var færdige med folkeskolen, så en af mine kammerater, en, en af dem, som lavede allermest ballade, ikke? Altså, så skulle vi ligesom videre i teksten, og mange skulle på teksten i skole, og nogle skulle i gymnasiet, og så spurgte vi ham, hvad han skulle, og så sagde han, men jeg skal bare sove længe. Yeah. Altså, han yeah. havde, altså der, der var ligesom ikke nogen, der havde Nej. troet på ham, eller Nej. givet ham et lille skub, eller øh, øh, altså, indgivet nogen form for ambitionens muligheder. i ham. Der var ligesom... Øh, han ja. vidste at han han der bare får at at han, han var udule hele tiden ikke og enten kunne han have taget det og, og brugt det som brændstof for at modbevise sine ja. kritikere i virkeligheden ja. eller han kunne lade sig slå ud af det og det gjorde han til at begynde med men i dag har han forvaltet det meget meget flot synes jeg faktisk. Ja.
0: Ping pong på P1. Mm -hmm.
1: Jeg har en ven, som han er topchef for en stor øh, privat virksomhed, og øh, kommer også fra øh, en enlig mor i øh, et forstadskvarter, ikke? og sådan en social boligbyggeri, og bor nu ude i Charlotten Lund, i en stor villa, og tjener to millioner om året. Og, øh, og alligevel så siger han til mig, at øh, når han bliver nervøs, Altså, man har det her øh, begreb om comfort food. Har du hørt det? Comfort det food? Ja, at yeah. man ligesom har noget mad, man spiser, der gør indtryk. Ja. Yeah. Og han siger, at når han bliver nervøs, altså hvis der er sådan en eller anden stor fremlæggelse, han skal lave, eller et meget vigtigt møde, eller sådan noget, så får han øh, lyst, og han spiser også fiskestænger. Altså, oh. det er ligesom sådan en ting, han har taget med fra sit øh, barndomshjem, de her øh, frusne fiskestænger, mm. som han øh, tør op
0: mm. og steger
1: på panden, hjemme mm. i sit hus i den Lund, og så sidder han der og spiser dem mens hans kone og børn sikkert sover, ikke?
2: Det er interessant, for der er næsten ikke noget, der skriger mere proletar end fiskestænger, vel? Nej, altså, nej. men
1: har du sådan noget fiskestænger mm. i dit øh, liv? Det er det, som jeg synes er interessant med det, og som jeg er mærke i, da han fortalte mig, det er, at der er alligevel også en stor tryghed i det, man vokser op med, ikke? Selvom det er også ligesom du siger, at det har været voldigt, og det har mm. været øh, frygtsomt og sådan ting. Men det der med, at man alligevel finder tilbage til noget, som er så trygt og simpelt, Altså som sådan, maden. Som, for eksempel som maden, ikke? at ja. det kunne være sådan et eller andet Jeg har også tænkt over, om jeg har noget comfort food
2: Jeg har faktisk fundet ud af det nu ja. Min mor lavede altid spaghetti ja. Og det var altså ikke fuldkorn spaghetti <laughs> øh, Med øh, stegt oksekød Og ketchup ja. Og det var det ja. Og det, det kan jeg godt nogle gange selv finde på At lave, at lave. Ja. Det smager noget genkendeligt Det smager noget trygt ja. Jeg gør det ikke før jeg skal et eller andet Altså præsterer Nej. på en eller anden plan. Øhm, og på en eller anden måde, så er altså, jeg har jo, jeg har jo ligesom erfaret, at der er næsten ikke noget, der er mere øhm, der, der sådan beskriver forskellen på klassen i Danmark, end det, der er på tallerkenerne. Nej. Det er helt ja. vanvittigt. Ja. Og der, er ikke en, der, der findes næsten heller ikke noget andet, end, end det kulinariske, der kan bruges imod mennesker fra Nej. bestemte øh, klasser. Altså, øh, fiskestængerne er et godt, øh, ja. godt øh, eksempel. Min mor øh, købte ofte sådan noget rum på dåser og ja. skar det ud i skiver og, st og, st <laughs> og stegte det på, på en pande ja. og så med noget mayonnaise på tube og så, du ved, sådan noget citronsaft og sådan en ja. plastikcitron. <laughs> jeg ved ikke, om der overhovedet var citronsaft, men det smagte surt. Sådan ting, <laughs> altså jeg... Ja, <laughs> Det er så rigtigt. Det ville det vil, det vil aldrig blive serveret til nogen af vores forfattere i nej, dag, vel? Altså, nej, nej. Gud, bedre det. Og, og jeg fik et chok, da jeg, og det beskriver jeg også i slutningen af planen, da jeg får en kæreste, der kommer fra Østerbro i København, ja. som er sådan et, et meget mundært middelklasse kvarter, ja. og var hjemme hos hende og hendes familie, og... Det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med en avocado, ja. eller pinjekerner. Ja, sådan noget, ja. øhm, Hendes far var meget god til at lave og spurgte mig, om, hvad mit forhold til chili var. Ja. <laughs> så sagde jeg, jeg kan, jeg kan godt lide, at der er rigtig meget chili på min shawarma, sagde jeg ja. så,
1: ikke? Og ja, så var han sådan lidt,
2: det synes jeg, det synes han lød
1: endda
2: lyd... nærmest, ja. <laughs> ikke? Altså, han var sådan det skal, sød chili, tag i altså ja. Det var et, et gigantisk kulturschok øh, øh, nærmest. Ja. Altså. Og det var mest på grund af maden, faktisk.
1: Ja, det, ja det er meget interessant. Og jeg tror, altså, hvis jeg skal tænke på noget comfort food for mig selv, så bliver det helt sikkert, og det er så mærkeligt en ting, men det bliver helt sikkert sådan noget øh, blåskimmelust. Hmm. Og det har jeg spist lige siden jeg var barn. Og jeg kan huske, at... Med en
2: ske, øh, eller med, <laughs> på, 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 på Digestive lige Kicks? Før,
1: ja. Ej, hvordan vidste du det? Men lige præcis, mm. så, øh, så havde min far sådan en, en gammel ost, der lå ude i sådan et... Øh, de havde sådan, ligesom sådan en lille forrådskammer bag køkkenet, og så gik jeg derud, og så øh, stjal jeg den der ost der, ikke? og mm. sad og spiste af den, og så puttede jeg den nemlig. Så tog jeg også nogle kiks ud i det der forrådskammer, og så puttede jeg den op på de der Digestive kiks og spiste den.
3: Mm.
1: Og jeg... Øh, jeg tænker, altså stadig, der, der kan være noget med det der blåskib, ikke? Altså for mig, så ja, jeg ja. godt kan finde på at købe, og det er sådan noget, jeg er også lidt flov over det, apropos ja. det der med maden, ikke?
2: Ja, altså, og Havarti-ost, ikke?
1: <laughs> Den
2: det ja. fedt. Ja,
1: men det er jo virkelig, øhm, ja, comfortful. Nu får jeg lyst til spaghetti
2: med kød ketchup kan jeg,
1: <laughs> jeg fik også enormt meget lyst til sådan en digestive kickstand, mm. at vi talte om det med det der rockefore på. ja. ja. Og så, drak jeg, øh, så havde de sådan en flaske gammeldansk, som jeg også øh, nippede af derude mm. i det der forårskammer. Men øh, du sagde noget på et tidspunkt, som var det her med øh, din mor. Mm. Og, og det der med at vokse op øh, med din mor. Og jeg havde tænkt, at øh, vi skulle prøve at tale lidt om, hvorfor der ikke er nogen fædre
3: yeah. i
1: Guds bedste børn. Altså der, det, det var... <coughs> jeg havde sådan en sjov oplevelse forleden dag, fordi jeg vidste at jeg skulle mødes her med dig. Og så kørte jeg i min bil... Og så øh, tænkte jeg over, øh, om der var lavet, blev lavet noget forskning på, at øh, mænd, der vokser alene op med deres øh, mor, om de øh, på en eller anden måde udvikler nogle øh, særlige evner, end mænd, der vokser op i en klassisk kernefamilie. Mm. Og det var sådan et helt... Øh, altså man kunne jo have sådan nogle tankeeksperimenter, og det var jo nogle helt... Øh, Personlige overvejelser, der gjorde det, fordi jeg synes, jeg har mødt utrolig mange mænd, altså både sådan i arbejdsmæssige relationer og i kærlighedsmæssige relationer, der er vokset alene op med deres mor. Og de der mænd, de er alle sammen utrolig sympatiske. Meget stabile, gode, utrolig dejlige mænd. Og så tænker jeg, kan vide, om der findes en eller anden øh, empirisk øh, forskning, der bygger på det. Og så kommer jeg i tanke om dit forfærdeligheder, og så tænker mm. jeg, men i mordens bøger, der er jo. Alle voksede op nærmest med en enlig mor. Ja. Og det er lige undergang. Ja. Altså, de er ikke nogen særlig mm. gode mænd. Eller, altså, det kommer jo an på, hvad man, hvordan man definerer det. Men i hvert fald ikke sådan stabile, klassiske, søde, sympatiske mm. mænd, der er omsorgsfulde over for kvinder. Øhm, hvorfor er det simpelthen øh, enlig mor, lige undergang?
2: Ja, fordi det kommer også an på, hvad er det så for en enlig mor, man vokser op med? Mm. Ikke? Ja. Og... Øh, <gør> I tilfældet med Guds bedste børn og med fætterne Simon og Mikki-skjold, så er det jo en. De vokser op med en, med en, med en mor, som uh, bruger mere tid på at drikke øl end at smøre madpakker, ikke? Jo. Og som i virkeligheden er enormt egoistisk, og som enormt som nok aldrig rigtig burde have været mor i virkeligheden, som ikke kan magte det, som ikke kan overskue det, og som uh, jo også har nogle temmelig ustyrlige unger. Ja. Som, jeg ved ikke, om hun sådan langsomt mister interessen for dem Men hun har, hun har jo ligesom også sit eget misbrug Et misbrug af alkohol og et misbrug af mænd nærmest ja. Og øh, mange mænd har også misbrug af alkohol Eller misbrug af kvinder Altså det, det går, jo, det går jo begge veje mm. øhm, Og du har ret i Urbanplanen altså, var Når jeg var til børnefødselsdag mm. Hos primært mine etniske hvide danske venner ja så var der næsten aldrig nogen fædre. Nej. Der var måske en stedfar, som ikke rigtig lod til at have nogen interesse i de der børn der. Han ville helst bare knalde moren, tror jeg. Ja. Og de biologiske fædre, de fik sådan lov til at stikke en gave ind gennem brevsprækken, når der var ikke? Og der var mm. kold luft mellem ja. ekskonen og eksmanden der. Og jeg var så... Det registrerede jeg meget hurtigt og meget konsekvens gennem mine unge min yngste år, ja. og jeg var så lykkelig for, at mine forældre de stadigvæk var gift. De, ja. Selvom de skændtes hver evig eneste dag i lys lue foran os, ja. så gjorde det ikke noget, så længe de var gift, fordi selvfølgelig på en eller anden måde, vi var bedre ja. end de andre i virkeligheden. Ja, vi var ja. bedre, mere kernefamilieagtige, selvom vi overhovedet ikke ja. var det. Øhm
1: var det så hårdt for dig, da de blev skilt?
2: Ja, det var et kæmpe nederlag. Ja. Jeg, jeg synes, det var, jeg, jeg, Altså,
1: du synes, det var et nederlag? Jeg
2: synes, det, jeg synes ja. næsten, det var et, 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 et socialt statustab på en ja. eller anden måde. Okay. Ja. Og jeg vidste også, at det ville ikke gøre vores status blandt resten af familien bedre, at vi nu også var de eneste, der blev skilt. Ikke? Nej. Altså, det var på en eller anden måde... Altså, en, jeg følte, at det var et nederlag på vegne af vores familie. Ja. Og jeg var frygtet, at vi ville ende ligesom alle de andre. Jeg frygtede også, at min far en dag ville stå med en gave, en gave gennem ja. ikke? altså jo. men der sagde min mor til mig dengang, at det, det, det skulle jeg ikke regne med, fordi min far han var anderledes ikke? men han jo. blev så også mere og mere øhm, ja, prioriteret anderledes ikke? og jo. ville hellere være sammen med kvinden der boede i rækkehusblokken lige over for os øhm, end at være sammen med os vi havde de der der hver 14. Det, dag, og det, ja. var, det var rigeligt øhm, jeg, jeg tror meget min, øh, jeg, tror, jeg tror meget min, min, hvis, hvis, hvis jeg er et Sympatisk menneske, så tror jeg meget, at det kan tilskrives De kvinder, jeg har vokset op med så Det kan tilskrives yeah. min mor Og det kan jeg høj grad yeah. også tilskrives min bedstemor
3: mm.
2: Men der er også meget At den, så nuværende, De nuværende Problemer, jeg har Der tilskrives det at være vokset op med en mor, der var psykisk syg
3: yeah.
2: En mor, der lå på sofaen Og græd hele tiden, fordi jeg var magtesløs Jeg kunne ikke gøre noget mm. Man kunne stille op Nej. Selvom jeg gerne ville Det var lige meget, hvordan, hvor meget jeg nussede hende eller trøstede hende det, det blev aldrig bedre Der skulle noget andet til og nogle andre til ja. Og den kan jeg stadig mærke den dag i dag ja. Når folk er ked af omkring mig, så føler jeg sådan en magtesløshed ja. Jeg er enormt dårlig til at trøste folk ja. Fordi jeg bliver Jeg får sådan en, et, et ubehag i kroppen Når folk omkring mig er, er kede af det Jeg prøver at blive bedre til det ja. Det er jo ikke sådan en mangel på empati Jeg tror sådan... det, er, det, er en, det er en magtesløshed Og en afmagt
1: Ja, øhm. Fordi jeg du ligesom er vokset op med noget Der krævede altså psykiatrisk behandling Nærmest noget, som man ikke ja. kunne magte, ikke Noget ja. man ikke kunne tryste ved ja. Som ikke var en kæreste, der er lidt ked af noget På jobbet, eller ja. noget med en veninde eller Så jeg vokset
2: op med en kæmpe respekt For kæmpende egentlige kvinder ja. Altså jeg synes virkelig, det er De er nogle hel, heldinder helt bundet mm. altså. øhm, Fordi mændene var der aldrig rigtigt. Og jeg ved ikke om Altså Jeg tror også det var et problem for mig ikke at vokse op med et, et, et mandligt forbillede hele mit liv. Jeg tror det også, det var et problem for mange af mine kammerater, at ikke have det der mandlige forbillede, ja. eller have en eller anden fortælling om ens far, som, som var sådan lidt, øh, lidt glorificerende eller helgengørende, men i virkeligheden så var han en, 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 en uinteresseret slamper i virkeligheden. Ikke? Jo. Og øh, jeg ved ikke, om, om nogle af de drenge måske manglede en, en mand i deres liv, der kunne sige, sådan opfører man sig ikke, sådan taler man ikke, til andre mennesker mm. Jeg ved det ikke altså, jeg, 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 Det kunne deres mor vel også have sagt Det kunne de vel også have sagt mm. Men den der søn efter, hvad er en mand
1: yeah.
2: hvad, er en, hvad er en ordentlig mand men. Yeah. Og der hvor jeg voksede op Var der sindssygt mange forkvaklede macho-idealer Fordi yeah. enten var faren fraværende Eller også var han i mange tilfælde jo øhm, En gammel patriark yeah. Som var kommet til Danmark Kunne ikke boet Kunne ikke få et arbejde Nej. Betød nul og, og niks, og niks. Ja. Ja. Og ofte hævdede så sin position i hjemmet ved måske at blive voldelig eller, ja. eller bruge unødvendig magt.
1: Og nu skal vi faktisk øh, tale lidt om vold, men ja. først så skal vi høre et nummer, som jeg har taget med af en øh, svensk øh, sanger, der hedder Jonathan Johansson. Og nummeret det hedder Aldrig ensom, eller aldrig ensom på dansk. Morten Pabe. Øhm, det var jo et nummer af Jonathan Johansson, som hedder Aldrig ensam. Og øhm, jeg synes, det er et meget sjovt nummer, fordi at der er jo sådan en, eller sådan føler jeg, det er i hvert fald sådan en feel-good-stemning i det her nummer, ikke? Mm. Men så synger han på et tidspunkt, øh, jeg har længtes efter vold, efter hævn og mere ydmygelse i den her tekst. Og det lyder jo sådan lidt som sådan et skjult uh, Tom Christensen-citat, altså, at sige, Jeg har det. længtes skibskatastrofer efter og... skibskatastrofer og herværker pludselig død, ikke? Mm. Øhm, og den længsel, den, den kender vi jo godt. Den der længsel efter øh, destruktion. Ja. Og øh, jeg tænkte, at noget, der sådan karakteriserer vores bøger, eller i hvert fald min seneste bog til min søster, som kom her i år, en roman, og også karakteriserer faktisk både planen, øh, din roman fra 2015, og Guds bedste børn for 2018, det er at volden af et meget stort element i mm. bøgerne. Hvorfor er den det?
2: Ja... Yeah. Det spørger mange fra min omgivelse mig også. Hvad, ja. hvad skal det til for? Eller, ja. Hvad er det for nogle frygtelige tanker, du har, Morten? Altså Nå. jeg vil sige, i, ja. apropos frygtelige tanker, så i, øh, i din bog til mine søster er det ja. jo øh, også i høj grad voldsfantasier, ja. og det synes jeg er herlig ja. at læse om, fordi det på en eller anden måde, og det er måske også der på volden interessant for mig, fordi volden fortæller os noget meget basalt om os i mennesker, vi ikke rigtig vil kendes ved. Mm -hmm. Nemlig det faktum, at vi nok alle sammen, hvis vi blev presset ud i det, ud ja. til det, kunne være sandt til at begå frygtelige, frygtelige ting. Hvis, øh, hvis nogen gjorde os ja. ondt eller gjorde nogen, vi holder mm -hmm. af ondt. Ikke? Og, øhm, og øh, voldsfantasierne har, har floreret i mit hoved, siden jeg var helt lille, og siden jeg blev ja, drillet og mobbet i skolen og følte mig som en, der ikke var noget værd, så havde jeg lyst til at gøre noget ved de her mobber. Jeg havde de ja. vildeste fantasier. Den ene var mere bloddrøbende end den anden. Ja. Og på en eller anden måde tror jeg, at det stadigvæk lever videre i mig, mm. Og få lov til at få en... Altså det er en slags aflad, det får i mine bøger, tror ja. jeg. Så jeg er ikke ude og gøre det i den virkelige verden, men kan gøre det gennem mine bøger.
1: Ja, fordi jeg læste et sted, at du, at du synes om volden i litteraturen for eksempel og i kunsten, men jo ikke i virkeligheden. Og Nej. så tænker jeg, kan man skældne mellem de to ting?
2: Det er rigtigt. Jeg har, jeg har aldrig haft noget problem med vold, hverken på film eller i bøger. Altså, jeg, jeg, jeg står ikke af på det, eller bliver frestet af det. Øhm, og, og man kan skælne mellem det, ja, det, 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 det. synes jeg, det håber jeg da i hvert fald. Det vil det være det mest. Så du
1: tænker jeg ikke, at, at volden avler vold?
2: I den virkelige verden gør det. Mm. Jeg tror ikke på, at nogen går ud og slår nogen ihjel, eller finder et baseballbat og prøver det af på en, bare fordi de allerede skal bedste børn. Det Nej. tror jeg ikke. Nej. Jeg tror ikke, jeg tror ikke så meget på den der injektionsteori. Nej. Øhm, øhm, Nej, det, 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 det tror jeg ikke, jeg tror i den virkelige verden, altså, øhm, jeg tror netop, at det at være udsat for vold, yeah. øhm, jeg tror, at, at det skaber et enormt stort underbevidst behov for at reproducere det.
3: Mm.
2: Og det hører man jo desværre ofte, det er jo, det, er jo, det er jo den trælse kliché, yeah. at øh, den, der begår vold, selv er blevet udsat for det i sin barndom eller opvækst. Yeah. Men den er jo, det, der er jo en grund til det, ikke? Jo, det er blevet krænket,
1: mening. bliver selv krænker og så videre. For eksempel. Men man kan jo sige, jeg tror, du har ret i det der. Det her også selv tænkt om i forhold til at skrive øh, til min søster. Det her med, at volden ligesom bor i os alle. Øh, både kvinder og mænd for den sags skyld, og i min roman, der er også både mænd, der er voldelige og begår partnervold mod yeah. øh, en kvinde. Men de her kvinder, de her to søstre som romanen handler om, de er også selv voldelige. Øh, den ene, Aya, har øh, hun er historiker, hun har de her hævnfantasier om, hvordan hun kan slå sin søsters ekskæreste markehjel. Og øh, hvordan hun kan partere ham, og hvordan hun ligesom kan gøre det af med ham, skyde ham og stikke ham ned. Det er, er fantastisk. Ja, ja, altså hun har mange fantasier om, hvordan hun kan gøre det af med den her mand. Øhm, fordi han jo ligesom har udøvet vold mod hendes søster Og det føler hun sig enormt indigneret over Og du sagde jo også på et tidligere i dag Det her med at skrive på indignation mm. Og skrive på smerten Og snakkede vi om øhm, hvorfor, skriver vi, eller hvorfor skriver du på, på vreden og smerten Og det der med at være indineret?
3: Mm,
2: fordi hvis den ikke var der Så tror jeg ikke jeg havde, jeg havde nogen incitament til at skrive så tror, jeg, så tror jeg ikke jeg havde den her følelse af at blive kval Hvis jeg ikke skrev eller ikke kunne udtrykke mig. Altså, hvis jeg havde haft et helt almindeligt, stille og roligt, småkædeligt halbårdigt liv, så tror jeg, at jeg ikke havde, været, havde siddet her sammen med dig i dag. Jeg har i overhovedet ikke udgivet bøger. Da, um... Så
1: er, altså, er det der med at skrive også en måde at få afløb for volden på? Ja, altså, jeg, det der ja. med at skabe, at sådan, altså, er det en ventil?
2: Ja, nu, nu sagde jeg aflade før, men jeg mener ja. selvfølgelig afløb, ja. ja. Det tror jeg. Ja. jeg tror, for mig er det helt klart en, 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 en ventil. Ja. Og, øh, og det er på en eller anden måde også, jeg kan, ikke, jeg kan nok ikke heller komme udenom, at der også er en vis fascination over det. Vi har en forfatterkollega, der hedder Kim Leine, som ja. påstår, at alle mænd på et eller andet tidspunkt har haft lyst til at slå et andet menneske ihjel.
1: Kun mænd, ikke kvinder? Han
2: siger mænd, men det er også nok også fordi, at han, den bog, han refererer til, handler om, om mænd, der gør det, mænd, der er i krig. Ja,
1: mænd, der er i krig.
2: Ja. Jeg tror da helt sikkert også, der er mange kvinder, der har haft lyst til at slå andre personer De, jeg ihjel. Tror jeg også. <laughs> så der er ligesom en eller anden, og, det, og måske handler det ikke så meget om, at, at man gerne vil gøre det, fordi nogen har gjort det en ond. Måske også bare tanken og fascinationen af, hvordan det egentlig føles ja. at tage et andet liv. Ja. Øh, hvorfor, hvorfor er volden spændende for dig? Du har også skrevet om sådan mm. maskuline fællesskaber,
3: ja, ikke også og krig og, først, og alt
1: muligt. For, ja, det til min udkom så kom Mikael, som er en roman, der foregår i Afghanistan, mm. og det handler om krigen i Afghanistan. Jamen, jeg tror... Jeg synes, volden er spændende, fordi jeg, ligesom jeg sagde før, at den lever i os alle sammen. Altså lidt ligesom du også siger, det her med, at vi, vi kan alle sammen blive drevet derud, hvor vi i værste tilfælde begår noget meget voldeligt. Og hvad stiller man op med den viden om sig selv som menneske? At hvis jeg bliver drevet langt nok ud, så kan jeg forlade det. Det er også sådan et sted, hvor vi forlader det, som vi egentlig tænker er meget menneskeligt. Altså vi slår ikke hinanden. Altså mm -hmm. vi er civiliserede. Mennesker er civiliserede, vi slår ikke hinanden. Vi slår slet ikke hinanden ihjel. Mm -hmm. Det er jo ligesom noget, vi alle sammen vokser op med. Det der med, at man må ikke slå ihjel, det er et af de ti bud. Vi vokser alle sammen op med den sætning. Ja. Og i den, man kan sige, den lille skala af det der med at slå ihjel, det er jo at slå nogen. Ikke? Der, ligger man, der er man allerede i gang med at udøve vold mod nogle andre. Så jeg synes, det der sted, hvor, hvor vi forlader øh, civilisationen, er, er rigtig spændende.
2: Eller også er volden et evolutionært skridt. Jeg tænker ja. tit på øhm, åbningssekvenserne i Stanley Kubricks rumrejse 2001, hvor mm -hmm. der er alle de her aber, Ja. Der, der er nogle abegrupper, der er i krig med hinanden. Ja. Og de råber og skriger hinanden, og de kæmper om territoriet. Men det er først, da en af aberne øh, finder en knogle fra et ådsel, øh, et, et, et ja. og bruger det som våben og slår et, en anden abe ihjel med. Altså bruger det som slagvåben. Det, det, på en eller anden måde er det et billede på, hvordan de tidligste mennesker opdager volden som magtmiddel i virkeligheden, ja. og volden som en, en, en håndfæstelse, og volden som et som, ja, våbner i det hele taget. Ikke? Jo. Og på den måde rykker de <hømmen> videre, på den måde overtager de den her, altså bekæmper ja. den her anden gruppe. Altså, der, er sådan, der er også noget darwinistisk over volden, synes ja. jeg.
1: Og ligesom du siger, en magtdemonstration ja. også. Ikke? Men jeg tænker, altså, jeg kan huske, jeg talte på et tidspunkt for lang tid sådan, med en drabschef om det. Det her med vold, hvor han ligesom også har den der teori, ligesom du sagde tidligere også, at øh, af yderste konsekvens, så kan vi alle sammen øh, slå et andet menneske ihjel. Men det er ikke også alle sammen, der bliver mordere, som han siger. Mm. Vi kan sagtens gå gennem livet, uden at slå nogle mennesker ihjel. Ja. Øhm, og som jo også gør op med de der forestillinger, vi har om, hvem morderen er. Og som han sagde, så en, en drabsmand er meget ofte en familiefar i affekt. Hmm. Altså en jaloux eks-kæreste
2: ja, Der står, at den mest, den mest ja. Mortroede person i hele verden Er en kvinde, der er gået for sin mand Ja, ikke? den
1: mest mortroede person i Danmark ja, det, er ja. rigtigt. det er en kvinde, der lige har forladt sit mand Man kan simpelthen ikke være mere mortroet Så kan man altså I forhold til de, der hører om Man må ikke gå alene hjem Og alle de der forskellige ting, man kan høre Men det, altså, egentlig, hvis man skal undgå at blive slået ihjel Så skal man lade være med at gifte sig med en mand Eller man skal i hvert fald lade være at lade ham
2: Tror du, det er der er så mange kvinder, der bliver voldelige ægteskaber? Eller voldelige forhold i det hele taget?
1: <tryk> Nej, der tror jeg måske mere, at det har noget med de der mekanismer at gøre. Ikke? At man ja. tror på det. Altså ja. det er jo også på en eller anden måde, at der er også så meget håb. Ikke? Altså vi mennesker, vi er også så sindssygt afsendt de håbefulde. Ikke? Jo. Altså, fordi jeg tror, eller jeg har jo også lavet noget arbejde for Dan, og jeg kan ligesom høre de fortællinger, så mange af de kvinder, som jeg har snakket med, der har levet de her voldelige forhold, de fortæller jo om det der håb. Jamen jeg, jeg tænkte, han var jo også sød. Og må jeg, blive tænkte, bedre. Jo, ja, og jeg tænkte jo også altså han, han gav mig også den, der ring, og han sagde også de men han der ting. Han havde jo også
2: nogle gode sider. Jamen
1: det havde han jo, og det er jo det, der er det, altså det, er jo det, der er det vilde også ved mennesket, det er jo mennesker og komplekse, mennesker mm. er jo aldrig kun onde. Hvis, er, hvis en menneske kun var ondt, så vil man jo gå væk fra det, eller sådan, men fordi der også hele tiden er et eller andet håb om, at få kontakt, og, og skabe kontakt til et andet menneske, ikke? og være mm. den der kontaktfuldhed, og det er jo også enormt rørende, men jeg tror mere, det er det, jeg tror mere, det er den der med, men det, altså, vi har jo gode perioder. Det bliver jo bedre. Mm. Ja, så slog han mig lidt, men så ondt gjorde det heller ikke. Og, altså, du ved ikke. Og var jeg måske også selv udenom det? Mm. Det var måske også mig, der sagde. Ja, så, så man sig, og sig selv. Og så påbrejder man sig selv, og så kører den, ikke?
0: Forfatter Dy Plambæk har inviteret sin kollega Morten Pæbe til pingpong på P1. du
1: sagde det der med, at volden, der var også noget evolutionært i den, ikke? Altså, at det var ligesom noget darwinistisk i den. Altså, okay. tænker du, der er noget opbyggeligt i den? <laughs>
2: øh, nej, det, 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 det tænker jeg ikke. Jeg, jeg, men jeg tænker netop, at, 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 at igen for at referere til den der scene fra starten af rumrejsen i 2001, jeg synes på en eller anden måde, den på meget fin vis beskriver netop ja, volden som noget iboende i os alle sammen. Ja. Øh, og det, det må vi bare ikke lukke øjnene for. Nej. Og, og, og det altså lige meget, hvor mange, øh, altså, øh, parcelhuse, og hvor meget vi klipper vores ligusterhæk, og hvor mange ja. badmintonklubber, vi melder os ind i, altså så, så må vi bare ikke glemme, at den, den ligger der i, i okay. os alle sammen. Jeg har været en helt, en hel del, jeg har været to gange i Rwanda inden for det sidste ja. halvårstid. tid, fordi jeg er meget øh, interesseret i det folkemord, der skete der i ja. 94, ja. hvor helt almindelige mennesker, ja. fra den ene dag til den anden, mjørdede deres naboer, ja. og mange af dem på sådan den mest bestialske mm. måde. Ja. Men der var selvfølgelig også et helt stort sådan, øh, magtapparat, der i ja. årtier var blevet sat i spil for at øh, propagandere for den her etniske ja. udrensning. Men ja. det var helt almindelige mennesker, og, øh, og som gjorde de mest forfærdelige ting. Mm -hmm. Og, øh, og det, har jeg, det har jeg været meget øh, fascineret af, ja. og, 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 og berørt af, at opleve og høre. Hvad det
1: er, der driver mennesker, det er udsatsen, Ja, fordi ja.
2: at... Øh,
1: det er ligesom Balkankrigen også, ikke? Kreativiteten
2: ja. og opfindsomheden, ja. den, 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 den sådan nonchalante måde at slå mennesker, mennesker hjælp på, ja. den synes jeg er meget spændende. Ja. Og øh, øh, igen, apropos de der voldsfantasier, det, ikke? Ja. altså man kan også blive meget kreativ i sine voldsfantasier. Ja. Det kunne jeg i hvert fald ja. i høj grad blive. Ikke? Ja. Øh, hvad siger det om os? Og hvad siger det om, om vores evne til at blive skubbet ud over den her famøse kant, kant der ja. gør, at man ikke ah. er alene mister fakten for et andet menneskeliv, men også, som i stort tilfælde jo også gør sig gældende, at man kan forsvare det. Mm. Ikke? Altså, en, man siger en at god skurk er jo i sine egne øjne.
1: Ja. ja, og det der med, som du siger, hvad er det, der gør, at vi bliver skubbet ud over den der kant? Ikke? Nu skal vi snart til at runde af, men jeg øh, kunne godt tænke mig lige, at vi også nåede at tale om, fordi noget, som jeg har tænkt omkring mit eget liv, det er det her med, at jeg ligesom øh, er vokset op med den der iboende frygt i mig for ligesom at ende på bunden af samfundet, mm. eller ende ud over kanten, eller lidt ligesom vi også snakker om med det destruktive. Hvad hvis det får lov at tage over? Hvad hvis ja. jeg virkelig, ligesom ved dit Ditlev, smadrer den der vase derhjemme? Jeg ved, jeg ikke må smadre. Hvad sker der så? Altså både den mm. der længsel, man kan have imod det, og samtidig også den der frygt for, hvad er det, der bor i en selv? Ja. Og hvor kan det drive mig hen? Og så har jeg tænkt over det med, at altså samtidig så har jeg alligevel valgt, apropos øh, ligus, der hænger på parcelhuset, så har jeg alligevel valgt at blive øh, forfatter. Og mm. øh, leve sådan en usikker tilværelse. Ikke? Leve sådan en tvivlende sted. Jeg ved ikke, hvad... Nu har jeg lige skrevet en bog. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal skrive nu. Og, hvad, og jeg ved heller ikke, hvad jeg kommer til at tjene til næste år. Jeg har slet ikke nogen pensionsopsparing. Øh, alle de der meget fornuftige ting, der, ligesom, hvor jeg ligesom kunne gøre mig selv sikker. Og tænke, okay, så, så ender det i hvert fald ikke helt galt, fordi jeg har da en mindste. Den her ø, opsparing, mm. eller den her personsopsparing eller jeg har jo det her faste job, og jeg får, med mine der bliver fyret, så får jeg de her penge hver måned. Så har jeg alligevel valgt at leve sådan et liv, som jo faktisk er lidt ude på kanten, ikke? hvor man ikke ved, hvad der sker. Hvad er det for et sted at være for dig? Du er der jo også.
2: Altså, er det, er det ikke lidt sådan, uden at lyde alt for romantisk, er det ikke lidt sådan kunstnerisk kunstnerens kald? At man skal, altså, at det er lidt på kanten lige meget hvad? Altså, det er jo... Øh, jo. Det, det kommer an på, hvad man, hvad, hvad man præsterer, og om den kunst, man sætter ud i verden, møder et, et publikum, ikke? Altså, om den, om den lever.
1: Men jeg tænker på, om der, om der er noget i det der sted, hvor jeg også trives derude mm. på kanten, samtidig med, at jeg frygter den, og om det måske er det, altså den der nysgerrighed, altså det der sted mellem nysgerrigheden og frygten, der gør, at jeg kan skabe noget, faktisk.
2: Det tror jeg bestemt. Jeg tror, for vores begge Begges vedkommende, tror jeg, at det der med at vokse op i sådan et øh, grænseløst landskab, i ja. de tilfælde mm. sådan et lidt altså anarkistisk ja. miljø hvor at, øh, man bare lige gjorde, som der passede en. Ja. Ja. Og i mit tilfælde, hvor at, altså, lov og orden var en by i Rusland, ja. øhm, og hvor ens personlige grænser blev skubbet hele tiden, der tror jeg mm. på en eller anden måde, at, at det, 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 det skaber sådan et lidt, lidt øh, uligevægtigt kompas. Ja. Øh, som jeg, jeg i hvert fald drages meget mod, Men som jeg skal holde i kan jeg mærke. Mm. Fordel ellers så falder jeg fuldkommen ud over kanten Og så gør jeg meget, meget dumme ting Hvilket jeg også har gjort før Den her ad adfærd Når man selv bliver udsat for måske grænseoverskridende det, ja. øh, det, det tænker jeg Men jeg tror også, at det er det rum I litteraturen, når vi skriver Og det er derfor vi skriver de bøger, vi gør ja. at Jeg tror, det er på grund af igen, Det vi er, vores, vores opvækst DNA i virkeligheden, tror jeg
1: og jeg synes, at i den her samtale, at det der med, at vi vi har øhm, rundet de der forskellige ting, og du sagde noget tidligere også, det der med, at vi må ikke, altså lige meget, hvor mange badmintonklubber, vi melder os ind i, og øh, hvordan vi klipper vores hæk, så må vi ikke glemme det der mørke, som findes i os alle sammen. Og det synes jeg faktisk er meget rigtigt. Og, øhm, og det gør jo netop det der med, at vi måske også alle sammen står ude på kanten, ikke? på trods af, at vi klipper vores hæk, og vi øh, køber en øh, god øh, familievenlig bil og sådan nogle ting. For alle
2: mennesker tilværelsen enormt skrøbel, tror jeg.
1: Ja, og det, det er jo det, der er interessant ved os mennesker, ikke? at vi sådan lever vores liv, som om vi har kontrol over det. Ja. Og det har vi jo i bund og grund ikke.
2: Vi har ikke kontrol. Vi forsøger bare at navigere rundt i det, men ja. altså, der skal ganske få ting til, så kan det hele vælte,
1: tror jeg. For alle. Morten, pape. Tak fordi du kom.
2: Selv mange tak.
1: Det var en fornøjelse.
2: I lige måde.